0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Neomen, en esta ocasión estamos súper contentos porque nos acompaña Omar González, Brand Manager de El Pisoncito, para platicarnos no tanto en esta ocasión de tacos o de eh, recetas, sino más bien de la parte detrás del pisoncito, un poco de la historia, de su estrategia y de el Brand Manager, cómo lleva... Esta marca mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. Hola Luis, buenas tardes. Muchas gracias a ti por el espacio. Platícanos, ¿cómo empezó el Tizoncito? Tengo entendido que empezó en la década de los 60 en un local en, el, en la Condesa, aquí en Ciudad de México. ¿Estoy en lo correcto? Estás eh, muy informado porque estás en lo correcto.
1: <risa> Empezamos justo en 1966, como bien dices, en la calle de Tamaulipas y y Campeche, en la esquina de Tamaritas y Campeche, en la colonia Condesa, es la primera taquería que se funda el 2 de febrero de 1966, de hecho, eh, por nuestra fundadora eh, Concepción Cervantes y Egiluski, es que es quien realmente le da vida, le da nombre, le da sabor al tema del taco al pastor. Esa sucursal fue la, la pionera y de ahí para acá 56 años, bueno, tenemos 14 sucursales en las cuales estamos operando de manera continua y con muchos planes de crecimiento, pero sí inicia la, la historia un 2 de febrero del 66 en la colonia Condesa.
0: Justo, ¿cuál es como su diferenciador? Creo que todos hemos ido alguna vez a algún tizoncito, o sea, de ley, y para los mexicanos <risa> es básico pero ¿cuál consideras tú, estando dentro de la marca, que es uno de sus diferenciadores a, diferen a, a comparación de otras marcas en el mercado o de otras cadenas? Porque, por ejemplo, no nada más en los tacos, el eh, chicharrón de queso o demás también saben diferente. Sí,
1: yo creo que uh, más que tener un diferenciador, tenemos varios y, a final de cuentas, el tema de una taquería es un negocio que ya lo habíamos visto, creo que el año pasado, antepasado, cuando salió un mapa de todas las taquerías que existen en la Ciudad de México y si lo ves desde un satélite, pues bueno, se ve súper iluminado el, el, el mapa de la Ciudad de México, no porque representa todas las taquerías. Entonces, lo que hacemos nosotros, o lo que hemos hecho desde hace eh, 56 años, que se empezó a crear sin saber la, la magnitud que iba a tener el tizoncito, porque te, te contaré que nació como un negocio prácticamente de supervivencia para nuestra, nuestra fundadora cuando queda viuda, eh, crea esta taquería y crea el taco al pastor, y entonces de ahí para acá se crea toda una cadena de, de tacos que a la postre quedarían como un, un platillo de la gastronomía mexicana. Nuestro diferenciador más importante es: una, que tenemos carne certificada TIF, esto quiere decir que es de inspección federal, y que todo el traslado del, del animal antes de ser sacrificado, que todo el el tratado que tiene la carne después del sacrificio tiene los más altos, más altos estándares de calidad. Ese por un lado. Por el otro, en el tema de sabor, bueno, desde hace 56 años somos una taquería que sigue haciendo la cocción de la carne a carbón. Esto le da pues una textura muchísimo más jugosa, no pierde tanto el sabor, no se seca, como ya lo dije, es un poco más jugosa y entonces respeta mucho los sabores de la carne, tanto de la carne del pastor como de la carne que manejamos en parrilla. Ya sabes, arrachera, bistecos, estos este, cortes son hechos al carbón. Entonces, eso le da como otro sabor muchísimo más, eh, se presta muchísimo más para el tema del taco.
0: ¿A qué te enfrentaste tú cuando entraste al trizoncito? ¿A qué me refiero? Esta, eh, esta empresa, como bien nos estabas nos comentando, lleva desde los 60. Pues en los 60 no había re, eh, redes sociales, no había la expansión que hoy hay en la ciudad, no había eh, los millennials, TikTokers, estar subiendo el contenido de esa manera, todo era diferente. Tú, cuando llegas y cuando empiezan a ver todo el plan que se tiene que armar y toda la competencia que ya hay, tanto de otras sí. cadenas como de eh, consumir únicamente lo que tú te das o del súper o demás, ¿cómo hacen para no perderse entre.? tanto? Me enfrenté
1: a dos cosas, una muy buena que fue
0: que entré a una marca
1: que ya estaba eh, un tanto posicionada en el mercado, entonces claro. el hecho de decir que fuimos, eh, ya sabes que dicen que el que pega primero pega dos veces, no entonces el hecho de ser los primeros que pegamos quiere decir que ya estábamos por encima y, y no hablo por encima en tema egocéntrica sino que estábamos un paso adelante de lo que ya estaba haciendo la competencia. Eh, de alguna manera éramos o somos referencia en, algunas, en algunos casos. ¿no? Ese fue el lado positivo de lo que me encontré. Eh, el lado, no diría negativo, sino que más bien la dificultad a la que me encontré es que justo somos una empresa familiar que, como bien dices, hace 56 años no existían ciertas cosas. Entonces, cuando yo entro y empezamos a hablar de estrategias digitales, de qué tenemos que hacer porque a... Redes sociales, pues sí son gratis, entre comillas, pero hay que invertirle y entonces un poco convencer. Claro, a, Tiene a que haber una dirección. estrategia detrás, claro. Exacto. Y un poco convencer a mi dirección de que, o sea, sí, ahí están los canales que son gratuitos, pero para que tu canal funcione, pues entonces tienes que meter una pauta a los contenidos, tienes que encontrar justo una alianza comercial con influencers, con otras marcas que te ayuden todavía a expandir o a hacer eco de lo que estás transmitiendo en. En estos canales. Eso fue un poco eh, la dificultad que tuve, como el, el romper el paradigma que se tenía en dirección para poder eh, llegar a nuevos, a nuevos consumidores a través de estos, entre comillas, nuevos canales de comunicación. Fue algo que me costó trabajo y que a final de cuentas, bueno, dirección lo supo entender porque decir que llevaban 53 años en el mercado... Eh, funcionando como lo venían haciendo y, y no vine a descubrirles nada, ¿no? Simplemente fue como a darles un refresh de lo que se tenía que estar haciendo en digital porque
0: ya había otras marcas que justo iban adelantadas en esto. Claro. Eh, tocaste un punto interesante que se ve sobre todo en casos de moda. La, pues esta es una marca de una familia y la familia todavía, por lo que me estás comentando, es dueña de esta marca. Eh, ¿Cómo se enfrentan contra conglomerados donde hay muchísimas personas que son dueñas de diferentes marcas y que tienen igual y 10 veces más de presupuesto que ustedes, que igual y pueden tener ustedes más calidad, pero a veces pues pega más el que tiene tres sucursales más que tú en la misma colonia o el que a la pauta le mete 10 veces más que tú. ¿Cómo, ¿Cómo se define esa estrategia y tú cómo lo checas al ser una empresa familiar, aunque es grande, pero es familiar?
1: Justo, justo dist, diste un comentario muy acertado. Hay, hay otras cadenas que tal vez tienen mucho más presupuesto o que invierten más presupuesto. No hablamos de cuánto tienen, sino de cuánto invierten. A lo mejor invierten más en otros presupuestos. Eh, y, y quiero ser como muy enfático en que lo que nosotros hacemos es muy de nicho. Entonces, eh, tenemos la ventaja que tengo de estar en una marca que lleva 56 años en el mercado, es que conoce a su consumidor Habla de que, que ha enfrentado esta marca, pues una pandemia,
0: terremotos, crisis. Diferentes, crisis, y, claro. Y,
1: exactamente, crisis y a pesar de eso, no ha quebrado, no ha quebrado porque conoce muy bien a su consumidor porque justo no es una marca de moda, porque no es una marca que esté enfocada, eh, eh, no sé, voy a decirte, hay, hay, hay competencia que se dedica solamente a cierto nicho, ¿no? Y nosotros conocemos muy bien el mercado entonces sabemos a quién le queremos hablar sabemos cuál es el público que tenemos cautivo y sabemos cuál es el público que no tengo cautivo y al que le tengo que llegar, eso fue un, un tema que yo tuve que tocar cuando llegué cuando llegué aquí a Tizoncito fue hay un público al que no le estoy hablando que le tendría que hablar porque llevamos 56 años y la mayoría de mis consumidores son de una edad avanzada entonces hay una generación más joven que quizá no me conoce ¿qué tengo que hacer? pues es justo llegarle a esa, a esa generación, que vengan y que me conozcan, porque a lo mejor conocen otras marcas, conocen otros negocios, porque son el negocio de moda al cual se le invirtió demasiado para que pueda llegar eh, directamente a ellos. Mi objetivo como, como estratega en, en el tema de branding es hacer que la persona me conozca y una vez que me conoce, van a decidir si siguen comiendo en otro lado o si siguen comiendo conmigo, cosa que no está mal. Y al final de cuentas, el mercado es muy amplio y habrá momentos en los que decidan venir conmigo por cierta cosa, ¿no? Porque quieren un taco de calidad, porque quieren este, experimentar algo en la sucursal, el tema de servicio. Y habrá momentos donde hay, eh, hay otros lugares en los que se presta más quizá para, no sé, ir a echar un café y demás. Entonces, no seré seguramente su su top of mind en ese momento, pero sí quiero que una, mi, mi estrategia principal es una, que me conozca esa nueva generación para que me prueben y sepan por qué soy una marca que
0: tiene 56 años en el mercado. ¿A qué te has enfrentado con los nuevos consumidores y cómo eso lo puedes traducir a los famosos KPIs que ustedes enfrentan? Eh, pues sí, está muy padre llegarle a, a los consumidores más jóvenes, por eso los consumidores más jóvenes no son tan leales a la marca, no tienen tantos Ajá. ingresos, o te llegan y te llegan likes, que bueno, pero no llegan a la tienda, o igual no te llegan de la... Ustedes están en diferentes colonias, están en Coyoacán, en Polanco, en Las Águilas, ¿no? En, en infinidad. ¿Qué tal que los, todos los demás que están llegando, no te están llegando de esas colonias? ¿Cómo le hacen para, para así aterrizarlo a, esos, a ese nicho de mercado? ¿Y, y cuál ha sido como el, el reto ahí? Sobre todo hoy con tanto ruido en todos lados para las marcas.
1: Y me ha tocado de todo, yo creo que lo más difícil y lo dijiste bien es que las nuevas generaciones no se casan, yo creo que no se casan en general con nada, ¿sabes? Ni con su carrera, y, entre ni, ellos, y, no, es, y, y no está mal, es una generación quizá mucho más despierta o mucho más exigente, que no quieren encasillarse en un estilo musical que no quieren encasillarse en solamente una taquería o en solamente una marca de ropa. No está mal. Creo que al contrario, hacen que nosotros como marcas, como estrategas que estamos atrás de un negocio, eh, pues nos, también nos exijamos un poco más. Me he encontrado desde gente que me dice, oye, eh, bájale al unicel, bájale al plástico, porque mientras no le bajes, no me interesa si tu comida es buena o es mala, no voy a ir a consumirte. ¿sabes? Y no está mal, quizá de repente es una cachetada que el consumidor te tiene que dar para que abras claro. los ojos y digas, oye, sí, es cierto, bajémosle un poco a esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros estamos desarrollando nuevos empaques ecoamigables, eso por un lado. Eh, por otro lado, el tema de alimentos, hay gente que dice, oye, sí, pero yo no como carne, entonces ya en nuestro menú hay unas, eh, una opción bastante amplia de comida vegetariana. Todavía no llegó al tema de ser un, un establecimiento que llegue a la comida vegana, porque pues porque creo son tacos. que sí. No, y al final, al final de cuentas, al que sean tacos, creo que sí implica mucha responsabilidad el yo poder decir que es vegano, ¿sabes? Eh, en mi familia, mi hermano es vegano, y sí es de leer las etiquetas y decir, ah, no, trae un porcentaje de no sé qué, no lo como. Entonces, no nos atreveríamos de verdad a a no respetar esa decisión que tiene el consumidor de decir si trae X porcentaje de sacrificio animal, la verdad es que no lo voy a comer, llámese explotación, llámese claro. eh, muerte o algo, no lo voy a hacer hasta que realmente no estemos nosotros primero como marca convencidos de que nuestro producto cubre al 100% la demanda que tiene ese consumidor. Entonces, nos hemos enfrentado a esas exigencias de esta nueva generación. Eh, ¿Qué hacemos para llegar justo a ellos? Pues bueno, justo te digo, es una cosa muy de nicho. Sabemos que mi clientela está en las diferentes colonias en las que tenemos, ¿no? Polanco, Pedregal, Puyoacán, Condesa, Águilas, eh, Interlomas, y donde también nuestra, nuestra competencia pues, está llegando fuerte. Entonces, al final de cuentas, es una competencia sana para poderle llegar al consumidor y decirle, ¿tienes muchas opciones? pero acá tienes un diferenciador que no te van a dar los demás, es un tema de historia, es un tema de calidad, y no porque los otros sean malos, es porque yo tengo un sello que me avala, que mi carne tiene una certificación, y, y, y la verdad es que nos ha pasado mucho, que la gente viene, prueba, y al final de cuentas dice, no, Jessy, no los conocía, ya los conozco, y soy una opción más dentro de su, de su repertorio de taquerías, entonces ya mi labor es, ya lo atraje, ahora, tengo que seguirle dando la misma atención, la misma importancia, llegándole con los mismos contenidos atractivos a través de redes sociales, a través de sus influencers, a través de eh, medios tradicionales que todavía no moren, para que ellos no se olviden de mí y sepan que, que ahí tienen una opción, una y dos, que somos una marca que constantemente se está reinventando para satisfacer a nuestros consumidores.
0: Claro. Toca un este tema interesante, los famosos influencers. ¿Cómo seleccionan a los embajadores de las marcas y cuáles, si me puedes decir algún dato, si les ha funcionado? Alguien que igual no le tenías igual y tanta fe, o si le tenías fe y te funcionó muchísimo, si quieres no me digas el que no te funcionó, pero pues, sí, porque yo sé que es muy, muy así, o sea... ¿Todos creen que porque les llegan cosas o no? O sea, ya cualquier es Furi, ya cualquier es Influencer, ya cualquiera sí. con cierto número de seguidores, ya quiere las cosas gratis o hacer campañas. Es muy, o sea, se está dando mucho. ¿Cómo le hacen para saber a quién les va? O sea, sí, ya le invertí tanto porque la, inver la inversión para ustedes merma desde te lo regalé hasta sí. te compré una campaña. Entonces, ya para ti eso es una merma. Sí, ¿quién, te, te 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 a... ha, ¿Quién sí te ha dado resultados y quién dices, pues bueno, fue un te... buen intento, aprendí. Te,
1: te voy a ser honesto y aquí creo que adopté la filosofía de estas nuevas generaciones. No me caso absolutamente con nadie, ¿sabes? No tengo un embajador de la marca. También creo que estas nuevas generaciones están mucho más despiertas y que ya saben que cuando un influencer sube un contenido, pues al final de cuentas hay un o hay un pago, o hay un deal, o hay algo que lo motivó a hacer. Lo que hacemos nosotros es más bien, de alguna manera, colaborar con ellos para que en los eventos donde ellos se acercaron a mí, te voy a poner un ejemplo, tengo eh, ciertos, este, ciertas personalidades, llamémosles, que dicen, oye, es mi fiesta de cumpleaños y a mí me encantaría que estuvieran ustedes porque fui y los probé. Yo creo que un influencers, llamémoslo, no se va a acercar a pedirme una taquiza para su cumpleaños si previo no conocía mi producto. Entonces, es desde enamorar a esas personas que quieran que yo esté en su fiesta eh, y sé que si les digo que no, pues van a ir a buscar a alguien más, ¿no? Pero por algo uh -huh. se acercaron primero conmigo y no con alguien más. Eso es a lo que yo voy. Eh, es parte de la estrategia que tenemos nosotros. Primero, conóceme. Si te gusta, vas a regresar. Es lo mismo. El influencer, quizás sí, le mando algunas cortesías, le mando, este, te lo invito a comer, lo que quieras, que conozca mi producto. Y después él me va a decir, oye, me interesa hacer colaboración contigo, pues porque me latió el producto y porque a final de cuentas va a fin al contenido eh, que él sube o cree que puede llegar a través de su canal a nuevos consumidores que a mí me van a, me van a servir. Me han servido o, o nos han funcionado estrategias con muchos, o sea, eh, Aniesca, por ejemplo es una chica que yo te diría que es ya casi de casa porque independientemente de la festividad que pueda o no tener y que su contenido es mucho de moda y es mucho de viajes es como muy transparente entonces eso buscamos nosotros mucho en los perfiles con quienes hacemos algún deal, que sean personas muy transparentes, no es el perfil que está red así atascadísimo de, de publicidad porque la misma gente lo va viendo y este ya ahora me está vendiendo relojes ¿no? y mañana me está vendiendo cremas entonces cuidamos mucho eso que, que los, las personalidades que vienen aquí se sientan libres eh, de, de, de comer y de decir lo que realmente les parece, creo que eso también lo aprecia mucho el consumidor y nuestro gran reto pues, es independientemente de que sean influencias o no eh, que la calidad sea la misma para todos los consumidores claro ¿A qué quiénes no nos han funcionado? ¿Quiénes ah, no nos han funcionado? Sí. Preferiría este, oh, no hablar tío. mal de nadie. Entonces, sí, eh, me evidentemente, evidentemente, como en todo, hay prueba, este, ensayo y error, ¿no? Entonces, sí hay sí. unos que dices, híjole, me esperaba mucho más eh, que de repente te hacen una mención o te, me hicieron una foto nada más ahí como muy forzada, que yo digo, bueno, me sirve también de experiencia como paisilaja. Ah, creí que era alguien que podía funcionar porque conecta bien con el público objetivo que traigo, pero pues al final de cuentas, pues no, 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 a lo mejor no hay mucha, ni siquiera interacción con sus seguidores, entonces no me, no me ayuda mucho. Preferimos no irnos con influencers eh, súper famosísimos por dos cosas. Una, obviamente costo, y dos... A veces los influencers, o llamemos de macro influencers, estos que están en, la, en los uh -huh. cuernos de la luna, tienen muy poca interacción con sus usuarios. Y nos hemos dado cuenta que micro influencers a veces interactúan más con sus usuarios y entonces les pueden preguntar, oye, ¿y ¿sí si está rico? Y contestan, ¿está delicioso? Este, Te recomiendo Fiatal Sucursal, ¿sabes? Hay tal platillo que debes de probar. Entonces, como que tienen más comunicación con sus seguidores que aquellos que nada
0: más suben un contenido y pues no, no hay interacción. Claro. Comentaste algo interesante, eh, la parte sobre, o sea, al final usted es una empresa y es una empresa mexicana, ¿a qué se enfrentan? Porque igual y todo mundo llega creyendo que como hay varias sucursales, son multimillonarios todos y les va increíble, y como a todos, hay épocas en las que te va muy bien, hay épocas en las que te va muy mal, y al final es una empresa tú tienes que sí. dar resultados y tú y todos los trabajadores o incluso los dueños tienen que dar resultados y si los números no van bien es que no van bien para nadie y todo el mundo llega creyendo que son McDonald's en todo el mundo. Sí, sí, no. no, pues nos
1: enfrentamos justo a
0: todas las áreas estar
1: alineadas en el mismo objetivo. Sí, digo, nuestro objetivo siempre es satisfacer al cliente, ¿no? Pero si adicional a eso traemos... Subjetivo, objetivos, ¿eh? Objetivos secundarios, eh, no sé, apertura de sucursales. Ah, bueno, pues es empezar a trabajar todas las áreas en buscar lugares que podamos eh, colocar la marca nuevamente, hacer estudios de mercado, hacer estudios de factibilidad, eh, temas de estar viendo cuál es el cheque promedio en las zonas para que podamos eh, operar y solventar los gastos que requiere una sucursal en sucursales ya posicionadas, pues evidentemente no dejarlas caer, ¿no? De las 14 sucursales, a lo mejor habrá momentos en que la venta de una eh, solventa los gastos de, de otra. Nos pasó mucho en pandemia que una de las prioridades era no cerrar sucursales. Entonces, había sucursales que decíamos, oye, no está vendiendo. O sea, lo que vende no me da para solventar gastos, nómina, eh, materia prima, renta, luz, bla, bla, bla pero a lo mejor había otra que estaba vendiendo muy bien, ¿no? O que por lo menos sacaba los gastos y era como, bueno, dejemos que la sucursal A solvente a la sucursal B un tiempo y vamos viendo porque teníamos muy en mente que si empezábamos a plaquear en pandemia o sea, se nos iba a quebrar una columna importante y nos íbamos a ir para abajo. Entonces, creo que aquí importa mucho la comunicación que dirección tiene para con todas las áreas, de poder decir mi prioridad es esta, o sea, prioridad en pandemia, yo te puedo decir, prioridad fue: una, no cerrar sucursales, dos, no deshacernos de personal, eh, cuidar esos empleos, y tres, apoyar a los que realmente necesitan irse a casa por temas de vulnerabilidad. Entonces, como corporativo, siempre el hecho de tener bien estructurado cuáles son nuestros objetivos a las áreas nos hace caminar muchísimo más fácil. Entonces, esas son como las, las grandes cosas a las que nos hemos enfrentado. Hablar de que si la gente cree que somos millonarios o no, pues nos ha pasado también, ¿no? O sea, decían, oye, pero la fundadora era de Medio Oriente o porque trajo la inspiración del chaguar Entonces, por ahí alguna vez nos sacaron alguna nota de que sí, en un viaje a Arabia Saudita se habían inspirado. La señora era viuda y era, con, con todo el respeto que me merecen las profesiones, era una asistente en una carpintería. Entonces, no tenía cómo viajar ni siquiera a Tijuana, como para que se una nota de que en un viaje al Medio Oriente, y eso no es cierto. Entonces, realmente se inspiró en la migración que había de los libaneses eh, a la Ciudad de México, cuando se conocía el shawarma, pero que pues era una carne de cordero muchísimo más cara. Entonces, la adapta con la carne de cerdo. Y entonces, siempre habrá historias en, en que creen que la, la, la venta va muy bien o porque una taquería siempre está llena la venta va muy bien, los, los, el retorno de inversión es muy bueno y, y habrá veces que sí, habrá veces que no, no, a veces tenemos que lidiar con cosas del mismo mercado, como que el limón cuesta 190 pesos y entonces yo no le puedo decir a mis comensales perdón, pero no hay limón, ¿verdad? porque la porque <risa> no viene... más uno,
0: por favor, tenga, es... sí, claro. Sí, Exactamente, sí, sí. o bueno. el aguacate, no les puedo decir perdón, pero no hay
1: guacamole porque está muy caro o no puedo de un día a otro decirles al guacamole ahora cuesta... 180 pesos porque está muy caro en Walmart, ¿no? Entonces, bueno, bueno cualquier otra cadena de, de, de venta. Este, no les puedo decir eso, ¿no? Entonces, son veces en las que a veces, son veces, o son ocasiones en las que a veces avientas la moneda y tendrás buenos resultados y otras no tanto, pero al final de cuentas, repito, el hecho de ser constantes en el mercado, en la atención, en el servicio, en temas de estar presentes con la marca, en el top of mind de la gente, pues es lo que nos ha dejado estar durante 56 años operando y hoy en día con planes de poder expandir.
0: Justo, pláticame de esas dos cosas. Una, la expansión. Y dos, un poco de tu carrera profesional. Yo sé que tú eres el brand manager de la marca. Eh, nosotros, por la experiencia en Neomen, aquí se han platicado muchos brand managers, sobre todo de marcas de alcohol, de marcas de belleza y de marcas de moda. O sea, me hace muy interesante tener a, a ti, que eres el brand manager del tizoncito, cómo es el brand manager, o sea, ¿Cómo es un día a día como brand manager de una empresa como esta? Porque creo que ha de ser mucho más, eh, ha de tener más similitudes que de las que nosotros creemos con estas marcas de moda o con estas marcas de belleza, porque al final es una empresa. ¿Qué nos puedes platicar un poco? ¿Cómo es tu día a día? ¿A qué te enfrentas? ¿Cómo es desarrollar una estrategia? Porque es mucho eso, es ser un buen estratega. ¿Cómo se desarrolla un buen estratega? Mm. Creo que parte principal o clave
1: primordial en el tema de, de mis actividades es saber organizarme. Tengo varias actividades a mi cargo. Digo, te comentaba que somos una empresa eh, todavía familiar en el camino a construirnos en un... Corporativo, muchísimo más institucional, y eso no demerita lo que hemos hecho en el mercado. Entonces, mi área. Claro, pero, es... pero
0: tú, sí, pero tu área igual incluye en otras áreas a 5 o 10 personas, ¿no? Así sí, pasa. Bah. Cuando es una empresa mediana o pequeña, tú haces lo de 10.
1: Eso sería lo ideal, pero no. En mi área soy yo y una persona más. Se acabó. Sí, eh,
0: sí, sí. Entonces, claro. me tengo que
1: partir entre. Ver qué parte de imagen está fallando en sucursales, pero también ver redes sociales, pero también ver el tema de relaciones públicas y también estar estudiando... Bueno, estar viendo estudios de mercado y desarrollando quizá preguntas, temo eh, para hacer encuestas y ver qué está queriendo el, la, la clientela en, en la calle. Eh, ver temas de imagen para, para sucursales, para uniformes, para empleados. entonces. Me tengo que partir mucho y me, me absorbe bastante. Sin embargo, creo que clave primordial es estar organizado y poder priorizar esos trabajos. Te decía antes, el, el tema de que dirección me diga bien cuáles son las prioridades, a mí me hace más fácil el camino. porque Entonces, ya sé que sí, a lo mejor urge abrir una sucursal, pero me urge más la remodelación de, eh, de la imagen en X otra sucursal. Entonces... Ese es como mi, mi día a día, llegar todos los días a la oficina, abrir el correo, ver qué hay nuevo, ver si hay alguna alianza por ahí que, que me pueda funcionar y empezar a priorizar actividades, ¿no? Afortunadamente ya tengo a otra persona que me puede ayudar en el tema de darle seguimiento a proveedores, impresos, eh, cotizaciones y estas cosas que antes las hacía yo solo. Hoy no, hoy ya me puedo enfocar muchísimo más a la estrategia justo para pues, empezar a gritar la marca por todos lados. En el tema de, o sea, sobre mi carrera, pues bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Eh, saliendo, me voy a otro diplomado de imagen, precisamente imagen personal e imagen institucional, donde pues ya empezó a aprender muchísimo más sobre el tema de cómo manejar la imagen de una empresa y cómo manejar la imagen eh, propia para poder ser un vocero, para poder ser el portavoz de, de cierta... Eh, de cierta empresa y trabajo, mi primer trabajo fue en una empresa transnacional que me ayudó bastante, no sé si se pueden decir marcas. Sí, este, sí, sí, sin
0: problema. Ah, bueno, yo empecé trabajando en Mave,
1: que nada que ver con el giro alimenticio, ¿no? Entonces empecé en Mave viendo todo el tema de estufas, refrigeradores, comunicados de prensa, lanzamientos de showrooms, este, eh, para que fueran chefs a hacer como, ah, voy a hacer la demostración de la nueva Estufa, no sé qué, con no sé cuántas características, y he ido brincando a diferentes industrias: la industria petrolera, la industria de construcción, la industria este, de entretenimiento. Y me encontré con un gran reto cuando me dijeron, Tizoncito, yo decía, ¿qué voy a hacer yo en una taquería? ¿no? Cuando me platican la marca y cuál era el proyecto, de por qué están buscando un brand manager que se sume a las líneas de tizoncito porque somos un referente, pero estamos viendo un tema de renovación por el nuevo público al que queremos llegar, bla, bla, bla. O sea, sin pensarlo dos veces, me encontré con una marca mexicana líder en la industria y que además trae proyectos bien interesantes de, de crecimiento que yo dije, bueno, es momento de probar en otra, en otra área y salirme de mi área de confort para poder ejecutar estrategias de este lado.
0: Y platícanos ahora sí, ¿cuáles son los, los planes que tienen para este, para este 22 en Tizoncito? Eh, ¿Se arriesgan nuevas eh, sucursales? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que veremos, tanto en print media como en redes sociales, embajadores? ¿Qué, ¿Qué podremos ver? Eh, yo te puedo decir que en el primer semestre del año
1: vas a conocer más sucursales de Tizoncito. Traemos un plan de, de expansión atractivo, todavía estamos evaluando las zonas, si sí queremos seguir creciendo en Ciudad de México, pero también hacia el interior de la República queremos eh, tener presencia, si ya la tenemos en Cuernavaca y anteriormente estábamos en otras, en otras este, ciudades que por alguna razón no funcionaron y también es de, de, de sabia decisión decir que no me está funcionando, cierro replanteo para ver cómo llegar al interior de la República, entonces estamos en ese proceso de evaluando eh, posibles sedes en el interior de la República. Y eh, en tema medios, pues muchas alianzas con, con microinfluencers, con influencers, actividades culturales. La verdad es que somos una empresa, eh, como buena empresa mexicana, apoyamos mucho el arte, ya sea teatro, cine, escultores, pintores. Entonces tenemos por ahí algunas estrategias de, de crecimiento con, con, con arte. Y pues se viene el mundial, que al final de cuentas es un evento importante para, para también un sector del público que tenemos que es amante del fútbol. Entonces también Tizoncito va a estar presente, no te digo que en Qatar, pero sí haciendo eh, algunas actividades importantes con medios, en, tanto impresos eh, como influencers, como en sucursales, actividades, eh, más bien activaciones. Y pues las nuevas aperturas que me encantaría que Mio menos estuviera también presente en estas en estas nuevas aperturas, que vayan, que
0: sean sí, claro que sí. eh, primicia, para que puedan disfrutar de, de lo que la gente va a disfrutar en las nuevas fuesales. Claro que sí, nosotros encantados. y Ya para terminar, ¿cuál es tu platillo favorito del pisoncito? ¿Tú cuándo vas? ¿Qué pides? Uf, te, te voy
1: a ser honesto. Hay un platillo que se llama pastor salseado, que es carne al pastor en un sartén con salsa roja caliente que se lo sirven obviamente con piña, cilantro, cebolla y tortillas, que es de verdad un imperdible. Cuando yo lo vi la primera vez era como, ¿qué es eso que están comiendo? ¿no? Y no se me antojaba nada, porque, o sea, como carne bañada en salsa, no, gracias. Cuando lo probé, o sea, se convirtió de mis favoritos. Evidentemente el taco al pastor es infalible. Y en el tema de... Llamémosle un poco vegetariano, me encanta mucho un platillo que se llama no que no, que son tres tacos de poblano con queso, que también son de, cuando no tengo muchas ganas de carne, me he hecho un, un no que no, pero creo que no hay día en el que yo haya llegado a tu y no haya pedido por lo menos dos de pastor, o sea, es infalible eh, comer pastor y frijolitos.
0: Súper bien, pues muchísimas gracias. Eh, Recuérdanos, por favor, las redes sociales de El Tizoncito para seguirnos también en redes sociales. Y, y pues, literal, hay muchísimas sucursales por, por toda la Ciudad de México y estoy seguro que ya conocen alguna. Así es, tenemos
1: 14 sucursales en, en, en operación. Nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba el Tizoncito1966. En Instagram estamos como el tizoncito guión bajo oficial. oficial. Y bueno, en la página triplew.personcito.com.mx pueden consultar la ubicación de, de las 14 sucursales. Si
0: sí. Muchísimas gracias, Omar. On the Spotlight, un podcast de Creativos para Creativos.